Varmt välkommen till HR-digitaliseringspodden med mig Anna Karlsson. I den här podden utforskar vi möjligheterna och utmaningarna för att forma framtidens arbetsplats. Idag är det dags att prata LinkedIn och för att prata om det så har jag LinkedIn-experten Linda Björk på besök. Linda har utbildat organisationer och medarbetare på ämnet LinkedIn i tio år. Ofta har man i en organisation tillgång till många verktyg men man använder kanske inte dess fulla potential. Så tror jag det är i de flesta fall vad det gäller LinkedIn. Det kräver lite jobb, men LinkedIn har ett stort värde för ert arbetsgivarvarumärke. Och det är något helt annat än det var för bara några år sedan. Så häng med och lyssna på vad du ska tänka på, både för dig själv och för din organisation. Innan avsnittet startar så vill jag bara nämna att min hr spaning för i år kommer i november. Spaningen är i stora delar klar, men jag vill ha med omvärldsperspektivet från hr Las Vegas som går nu i oktober. Och dessutom vill jag veta hur just du ligger till med er digitalisering. Precis som förra hösten har jag en undersökning som rullar fram till inspelningen. Du hittar länken i poddtexten, bara en fråga att svara på. Du kanske redan nu vill veta hur du ska tänka framåt. Då kan du alltid boka upp mig för en genomgång av hr techläget i Sverige. Vad pågår bland våra organisationer och leverantörer? Vad ska man prioritera? Och vilket värde ger det? Om ni är i fasen att se över er strategi, antingen som organisation eller leverantör, så kan jag tillföra värde i det arbetet. Hör av er direkt till mig på anna.hrdigi.se så diskuterar vi vilka möjligheter som finns. Välkommen till HR-digitaliseringspodden, Linda. Hej, tack så mycket för att jag får vara med. Jag är så glad att du vill besöka oss och lyssnarna och prata om LinkedIn. Jag tror faktiskt inte att man tänker på vilken potential det finns i LinkedIn och vad man faktiskt kan använda det till och att man istället kan vara lite rädd för att utforska och synas på LinkedIn när man jobbar inom HR-området med varumärket för sina medarbetare och liknande. Så jag hoppas att du ska kunna hjälpa till med det. Men jag tänker att du först får presentera dig, vem du är, vad du gör. Tack för att jag fick vara med. Det var jätteskoj. Jag heter Linda Björk och jag har utbildat i LinkedIn i tio år faktiskt. Och det är fantastiskt kul. Precis som du säger så finns det oändliga möjligheter och en hel del företag eller HR som vi pratar om använder ju inte LinkedIn riktigt fullt ut tycker jag. Så där ska vi ge lite tips då. Och som du hör så är jag i Skåning och bor i Helsingborg. Och jag jobbar främst med två saker. Det är att utbilda antingen egen regi eller internt på företag. Eller så coachar jag chefer och ledare i bolagen för att de ska steppa upp lite mer på LinkedIn. Så om någon som lyssnar vill ha hjälp sen då är det bara att höra av sig. Får man jättegärna göra. 
Då lägger vi alla kontaktuppgifter förstås som vanligt i poddtexterna och på hemsidan. Men du, hur kommer det sig att du hamnar i det här då? Hur, hur blev det LinkedIn? Och då måste jag faktiskt backa tillbaka för att jag skrattar ibland åt mig själv. För första utbildningen jag hade det var i affärsnytta på Facebook. Och jag är glad att jag inte fortsatte med det. För att det är så många som gör det och det har hänt så mycket och det är inte alls lika roligt. Men egentligen handlade det om när jag läste på Bergs till Social Media Manager. Och det var en strategisk utbildning. Ingen sån idag där man lär sig göra inlägg utan, utan fokus på strategin. Och då frågade jag mina kurskompisar eller kamrater där om inte de var på LinkedIn. Och då enda svaret jag fick typ att det är väl bara för jobbsökare. Det finns ju ingen anledning att vara där. Mm. Och redan då började det liksom puttra i, i huvudet. Och ganska snabbt gick jag ju över till... LinkedIn. Och när jag avslutade ett uppdrag som jag hade som Marketing Communication Manager då valde jag att fokusera och utbilda till 100% på LinkedIn. Och när var det här då? Hur lång tid tillbaka? Alltså jag startade ju Smartbiz, mitt företag, för snart 11 år sedan. Och jag hade ju det uppdraget kanske de två, tre första åren. Så vad kan det bli? Vi får räkna efter det efteråt. <laughs> Men jag tittade faktiskt på, medan du letar här, hur länge jag har varit på LinkedIn. Och jag gick med 2004, så det är nästan 20 år sedan. Så det är länge sedan. Ja. Och då var det just det här, att man diskuterade om det var för de som skulle skaffa sig ett nytt jobb helt enkelt. Det var som bara det. Och då var du ju tidigare med mig, för jag gick med 2011. Jaha. Ja. Det roliga är ju faktiskt att man kan ju se det på varje profil när var har gått med. Så att man kan ju få lite information om allas profil och faktiskt bara man klicka på informations... Det här eget. Mm, precis. Mm. Har du lite historia kring LinkedIn och hur LinkedIn har utvecklats? Det har jag och jag har faktiskt en bloggartikel. Jag brukar skoja och säga att jag har haft någon chef så hade jag aldrig fått skriva den färdigt för att det tog väldigt lång tid. Och det är ju att LinkedIn hade ju ett 20-årsjubileum här i våras. Fyllde de 20 år. Och jag läste ju på och har ju sett lagt 15 timmar på bara en artikel. Och den utvecklingen är ju jätteintressant. Och om jag bara tar det kort så började ju LinkedIn. Dels var det bara inbjudna. Och sen i nästa steg så kunde du bara skapa kontakt. Och då såg du bara ditt lilla nätverk. Så hade du dina 20 personer så såg du dina 20 personer. Och inget annat. Det fanns inget mm. flöde. Det fanns ingenting att diskutera eller prata eller någonting. Med någon. Och sen börjar man ju släppa på det och, och släppte ju en massa funktioner och, och till slut så företagssidor det fanns ju inte heller från början. Eh, och sen så började de då titta på intäktsmodeller. Men det, och kan ju undra då själv, hur kommer det sig att jag gick med 2004? Då var de ju två år gamla bara, det var inte mycket, Nej. <laughs> mycket att ha. Nej, kommer du att ihåg det så ut? För då, det fanns ju inget Nej. flöde då. Nej. Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg det. Mm. Jag tänker bara att det var bara att man la upp sig själv och vad man hade gjort sin, sitt CV helt enkelt. Mm. Det var väldigt knapphändig information. Och eh, jag tänker att vi kan länka till den artikeln också för jag har hittat ganska många stjärndumpar som ligger i den så kan man faktiskt se utvecklingen. För när man går tillbaka och tittar så bara, tänker man hur, hur såg det ut? Liksom? Mm. Ungefär som en gammal dator. Liksom. Har vi använt den där först? då mot vad vi använder idag. Ja, precis. 
Men du, det har hänt otroligt mycket och det är det, är det jag också funderar på. Att många kanske är kvar när man gick med och det synsätt som var då att det handlade om att ha sitt CV och synas och hitta de man ville rekrytera eller bli själv rekryterad framförallt i sin personliga profil. Och att man då har blivit kvar där. Men nu är ju någonting helt annat. Om du presenterar vad LinkedIn är idag, vad skulle du säga? Mm, jag skulle backa först igen, för du är inne på en viktig sak här. Och det är ju det här att man har använt LinkedIn på ett speciellt sätt. Och där hör jag ju fortfarande senast igår att man tyckte att LinkedIn har blivit som ett Facebook. Att det har blivit för personligt, att folk delar privata saker och så. Och där skulle jag säga att man har fastnat lite i hur man använder LinkedIn. Precis som du är inne på, att vi använder LinkedIn på ett speciellt sätt för 7, 8, 10 år sedan. Man, man la upp sin information, kopierade sitt CV och sen var man nöjd och glad och så var man knappt där. Och så är det ju inte idag. Nej. Och den förflyttningen som LinkedIn har gjort är ju viktigt att man har med sig framförallt när man ska titta på det här med att jobba med employer branding eller med sin marknadsföring och hur kan vi då använda LinkedIn på bästa sätt. Och, och den andra tanken där är ju också att, att man själv behöver uppdatera sig och se hur kan jag då använda LinkedIn på bästa sätt. Hur kan jag ändra mitt eh, tankesätt till att förstå att LinkedIn faktiskt kan hjälpa mig och företaget. Mm. Och den där kombinationen just hur det kan hjälpa mig och företaget där jag är anställd eller det företag jag driver. Det är ju det och hur man ska förhålla sig till de här olika sakerna som jag tycker är intressant att vi kan ta upp. Men kan vi börja titta lite på vad skiljer sig den här personliga sidan och mitt agerande som person gentemot att ha en företagssida? Kan du beskriva det? Ja, det är ganska stor skillnad. Och om jag tänker så att vi utgår från att de flesta kanske som lyssnar här har ju eller är på ett företag som har ett antal anställda. Och då använder man ju företagssidan förhoppningsvis ganska frekvent att man publicerar då inlägg för att man vill kommunicera med målgruppen och de som följer sidan. Man har ju oftast en annan tonalitet och man har ju faktiskt också olika funktioner på profilen jämfört mot företagssidan. Däremot så säger jag att det är viktigt att använda både företagssidan och sina profiler. Och anledningen till det är att vi i våra profiler har mycket högre synlighet, vi har högre trovärdighet och vi får också fler både konverteringar och ansökningar till jobb genom att vi då publicerar då till exempel ett inlägg Kommer bli min nya kollega så finns det alltså siffror från LinkedIn som visar på att du har mycket bättre effekt via din profil än företagssidan. Och vi litar ju mer på människor än en logotyp, vi gör ju affärer med människor. Så så det är stor skillnad på den personliga profilen och företagsprofilen. Men det kanske inte är många som ens har sett sin företagssida eller är på den. Man förstår inte det för man ser bara sin personliga profil. Så så är det ju. Det är klart att är du anställd och inte administratör så går du kanske sällan in på företagssidan. Utan det mesta sker ju i flödet och... Som anställd så blir du ju följare av företagssidan och har du tur där så kan du få upp företagets inlägg i flödet. Men annars är det ju att vi, vi hänger i flödet och det är där vi kommunicerar och, och pratar och också får egen synlighet. Och 
Jag menar, syftet med i dagens diskussion är ju att prata om hur vi ska då ta det här employee branding-perspektivet och för att bygga någon form av värde för de som är intresserade av vårt företag. Eller kanske vi kan titta på vad, hur ska man egentligen vara på LinkedIn? Eh, när vi tar just det perspektivet, om man jobbar på en HR-avdelning, man kanske har ansvaret för personalen men också då för varumärket är ju, ingår ju det eller så har man någon speciell roll som jobbar just med den delen. Men hur ska man, hur ska man aktivera sig? Jag vill börja med att backa på ett steg och det är ju att, att bestämma vem det är som är, äger LinkedIn-kanalen. Det är ju första steget för där har jag varit inne på ganska många bolag att den antingen ägs av en del eller att man har den av flera och det är ju första steget. Och sen det andra steget är ju att veta vad är det vi vill ha LinkedIn till. Och jag har jobbat med företag som endast har LinkedIn för employer branding. Ingenting annat. Och de får en jätte, jättefin effekt på det. Och sen har jag jobbat med andra företag som har, ska jag säga, dyttat lite här och dyttat lite där. Och man pratar väldigt mycket inifrån och ut. Så för tvärtom så får ju en helt annan, då tyvärr mycket sämre effekt. För att man inte har koll på... Vilka mål vi har, vad vi vill uppnå och vem vår målgrupp är. Så det är ju det första vi behöver få på plats och, och veta vem som äger kanalen, vad vi vill uppnå och vem vi vill prata med. Och tittar vi då utifrån employer branding så är det ju viktigt att ha ett innehåll som attraherar och lockar då nya medarbetare eller talanger. Och vanliga fallgrupper där är ju att man pratar för mycket om sig själv. Att man inte vågar sänka ribban och få se befintliga medarbetare eller vardagen idag i företaget. Utan man, man tänker fortfarande att LinkedIn ska vara så stort och det ska vara så perfekt och allting ska vara liksom tvättat och, och gått igenom kommunikationsavdelningen tre gånger innan vi ska publicera det. Och där har ju skett en ganska stor förändring. Så vad du menar är att man tänker att man ska visa upp sitt företag utifrån någon bild man vill förmedla, kanske mer försäljningsmässigt än det personliga kring vilket företag man faktiskt är, både vad man säljer, vad man kan, vilka som jobbar där. Blir man förlåst helt enkelt? Det du nämner nu det är ett jättebra exempel på innehåll som fungerar för att stärka arbetsgivarvarumärket. Och, eh, har man då fastnat i att, att, igen då, att vi ska prata inifrån ut, att vi känner att vi måste få ut det här, vi ska få ut IA, vi ska få ut PR-budskap, vi har en blogg, vi ska driva trafik, vi pratar om våra produkter. Då missar man ju hela tanken med att ha en dialog med följarna på plattformen. Och det är ju det tänkesättet som vi behöver få in och se vad är det för någonting som vi kan publicera så stärker vårt arbetsgivarvarumärke. Vad är det som attraherar? Jo, det är ju när vi får se äkta människor, vi får se behind the scenes, vi får se medarbetarna. Det är kanske till och med så att vi kan intervjua befintliga medarbetare med en liten video. Alldeles utmärkt att ta med mobiltelefonen och texta den idag till exempel. Men att, som vi var inne på tidigare, att nyttja då företaget men också att nyttja medarbetarna. Och då säger jag inte utnyttja nej, nej. <laughs> utan att vi nyttjar varandra och drar nytta av varandra. Så det finns ju massvis med spännande innehåll som gör att ett företag blir mycket, mycket mer intressant än då att man postar det som man fortfarande tror man ska publicera på LinkedIn. 
jag sticker ut taka lite här i nåtsvärlden ja. men det är väldigt roligt tycker jag att, att eh, se skillnaden när man vågar att publicera bättre innehåll eller mer anpassat innehåll. Jag tror du det har någonting att göra med vilken typ av företag eller organisation det är? Hur man vågar, som, hur modiga man är och hur kanske trygg i organisationen. Eh, att man har en bra upplevelse internt som man kan och alla är med på att förmedla. Eller att det kanske om man inte gör det så... Så ligger marknadsföringen åt ett håll och medarbetarupplevelsen kanske är lite annorlunda. Absolut. Har man ett dåligt klimat internt på företaget så är det klart att det är kanske lite svårare att få medarbetarna ställa upp och berätta hur fantastisk arbetsgivaren är om man inte mm. tycker det. Så det är klart att, att employer branding är ju så väldigt mycket mer vilket du vet och säkerligen alla som lyssnar också att LinkedIn är bara en liten pusselbit i hur man kan jobba med för att nå ut. Och det, det måste man ju jobba internt. Och det är det ju många andra som är bättre på än, än vad jag är. För jag jobbar ju mest utifrån LinkedIn-perspektivet. Mm. Så har man ett bra klimat så det är klart att då blir det också lättare att, att få med medarbetare. Men också att medarbetarna själva blir aktiva på plattformen. Och där är det ju viktigt att, att cheferna till exempel. Det ser jag ibland när jag kommer in på större bolag. Att... Um, jag kommer in och får utbilda och sen så sitter det en försäljningschef som inte ens har ett konto på LinkedIn. Eller att det är någon i ledningen eller vdn som har en riktigt dålig profil. Det sänder ju också konstiga signaler internt på bolaget. Så att det är viktigt att, att chef och ledning också är aktiva och visar på hur kan vi använda LinkedIn tillsammans. Mm. Och jag tänker också mycket på hur stor genomslag har man på LinkedIn. Jag tänker att de som är aktiva då, individerna som då träffas av det här budskapet, det är ju de som också är intresserade av att kanske titta på ett företag för kanske en anställning framöver. Så att det är väldigt, LinkedIn borde ju vara mer åt, eh, kanske inte så mycket försäljning utan mer kanske medarbetarvarumärket. Eller vad, vad tror du, vad, vad är egentligen liksom målgruppen? för företagssidorna på LinkedIn? Det skiljer faktiskt åt beroende på vad då företag har satt upp för mål. Jag mm. jobbar ju med företag som har sitt primära mål att generera affärer och det har ju visserligen de flesta på något sätt. Sen har jag jobbat med ett stort företag som heter AFA Försäkring och de är jätteduktiga på LinkedIn så att gå gärna in och följ dem och där kommer du att få se att de jobbar ju med medarbetarna att de har de här videosarna de har lättsamt innehåll och det är klart att är man i en bransch där det är många som slåss som samma kompetens då behöver du hitta sätt för att sticka ut via då företagsledaren men också via då profilerna och medarbetarnas profiler. Mm. Så det är ganska stor skillnad på hur man kan aktivera och jobba med både företagsledaren och profilerna. Mm. Men hur agerar man sen som anställda tillsammans med företagets sida? Så att man tillsammans stärker, om man då har en bra relation och man tycker att det företaget gör det bra och man vill kunna profilera sig själv i samband med företaget, hur, hur gör man det? Om jag tar medarbetarperspektivet så är det så att vi har ju haft experter i alla år på alla företag. Vi har haft mässor, man har stått och föreläst eller pratat om olika saker i flera olika sammanhang. 
Och den rollen går ju utmatt att flytta in på LinkedIn och börja jobba med utvalda medarbetare som tankeledare eller thought leadership. Och det kan vi använda både på företagssidan, såklart att lyfta upp artiklar, men också i medarbetarnas egna profiler där de får komma till tals. Men det är också viktigt att man pratar utifrån sig själv. För jag är ju jag, jag är ju mig själv, även om jag representerar företaget så är det ändå jag själv så det är jag som pratar och det är viktigt att tänka på att det är jag som är avsändare när jag postar i min profil då alltså mm, mm. Man engagerar sina medarbetare för att vara thought leaders och ta upp olika ämnen och då bygger de både sin egen kredibilitet som individer men också företagets varumärke parallellt då. Exakt, exakt. Ja, det är helt rätt. För du har ju koppling mellan profilen och företagssidan och den är ju där, vare sig du vill eller nej. Så jag kan ju gå in på företagssidan och det här är också en viktig del kopplat till det här med det är så viktigt att ha riktigt, riktigt bra profiler. För att när jag går in på en företagssida då ser jag alla medarbetarna. Jag kan söka, jag kan sortera, jag ser... vad personen heter, vad de har läst, vad de har studerat, var de bor, hur många gemensamma kontakter var. Jag kan skapa kontakt med vilken person och vilken medarbetare som helst på direkt på företagssidan. Och går vi då över till rekryteringsdelen, är det klart att om, om jag är en person som besitter en kompetens som är efterfrågad idag, då kommer jag att granska, jag kommer att titta på företagssidan, jag kommer att titta på personer som håller i rekryteringen, jag kommer att se vad som publiceras och utifrån det skapar jag mig en, en bild. Så då är vi tillbaka till helheten. Mm. Och, och tittar vi sen på andra, andra hållet så är det ju lika viktigt på profilen för att när jag går in på en profil så går jag in under aktiviteterna och jag kan se vilka inlägg personer har kommenterat, vad den har postat eller inte postat och vad den har gjort för någonting. Och att hela tiden tänka som ett, ett, ett form av ekosystem, att, att vi tillsammans kan göra ett jättebra jobb, det är då vi också maximerar kraften i LinkedIn. Sen, sen kan vi inte tvinga alla, det ska jag också säga. Det finns alltid de som inte vill och det måste vi vara medvetna om. För det, jag, gjorde en liten, jag gjorde ett inlägg här för i sommaren och ställde frågan då, om man inte kommunicerar på LinkedIn, varför man inte gör det. Och där var det ju många som då jobbar på personalavdelningen, på HR-avdelningen på olika sätt i olika roller som, som kände att de inte kommenterade någonting. Det vill säga att de bara tittar, kanske ger ett tumme upp till någonting. Att man är ganska rädd. Man tycker inte man har någonting att säga. Det var väl det som var de viktigaste kommentarerna. Några sa att de inte sökte jobb, det vill säga att de kanske är kvar i den här gamla synen på vad LinkedIn är. Men det var också många som var rädda för att uttrycka sig. Och där tycker jag, då har man ju ingen chans heller att nå ut med sina... När man väl vill nå ut med någonting, då har man ingen räckvidd, eller hur? Nej, det är helt rätt. Och, och då är det ju lite tight för då är det flera funktioner egentligen som blir påverkade. Men är det så att du har ett litet nätverk, vissa, också lite äldre tänkt jag har bara skapat kontakt med personer som du känner... Och har du bara gjort det, då har du direkt bara begränsat din räckvidd utifrån de personerna. Så det är ju ett steg. Och sen är det då som du är inne på att börja kommentera och sen att posta egna inlägg. Och LinkedIn har ju kämpat på det här i många år och det, det sägs ju att det är ju över 4,5 miljoner svenska användare. Men globalt så pratar man om någonstans om 4-5 procent som 
postar inlägg. Det finns ju ingen officiell siffra ska jag säga från LinkedIn. Men någonstans där omkring. Och det är ju en hel del som är då lurkers som man kallar det. För alltså, som bara läser. Så, och det kan man göra. Men var inte så snål tänker jag. Utan, utan ge en tumme eller åtminstone kommentera. För att det gör ju att du som person och företag ska jag flika in. Bör också kommentera inlägg. Får ju synlighet i den personens nätverk. Och det är ju väldigt viktigt. Mm. Mm. Vad, och vad är viktigt för? Det får du nog beskriva. Att kommentera. Vad Exakt. ger det då? Uh. Ja, ja. Att, för då blir du mer synlig. Så genom att du kommenterar så syns du ju. Och LinkedIn är ju väldigt duktiga på att lyfta kommentarer. Så att jag har ju själv rökat ut för att, att min kommentar, min enskilda kommentar på ett inlägg har fått fler likes än själva huvudinlägget. Så så mycket kan LinkedIn lyfta kommentarer. Och, och då visas ju kommentarerna utifrån popularitetsordning. Så, att, så det är klart att då lyfter man ju vissa kommentarer och så syns ju det i flödet. Anna och Linda och tre andra kontakter har kommenterat inlägget. Mm. Det är super, superviktigt. Och det är ju enkelt sätt att komma igång. Men, men som sagt att det är en del som fortfarande tycker att LinkedIn är läskigt. Och då är ju första steget att börja kommentera. Ja, man behöver ju inte lägga egna inlägg utan mer att läsa men skriva en kommentar och inte mm. bara en tumme upp att våga. Precis som jag tycker ju som många personer jag träffar har så mycket intressanta tankar och åsikter och att man kan lite mer släppa dem fria och inte, man är så rädd för att formulera sig fel på mm. något sätt. Mm. Men jag upplever inte att folk på något sätt hackar på någon som ger kommentarer. För jag tänker att om man är i andra sociala medier och kommenterar och har åsikter då blir det ju ibland påhopp och, och ganska otrevligt. Men det ser inte jag på LinkedIn. Håller Nej, du det är sant. Där? Det är väldigt eh, sällan eh, faktiskt. Då håller jag helt med dig om. Och, och eh, det är en lite snällare plattform utifrån det perspektivet som tur är. Så, så jag säger att börja med att kommentera och sen ett annat sätt att bli enkelt, alltså enkelt att bli aktiv på det är ju att istället för att man delar företagets jobbinlägg eller jobbannons att man då som jag som, som ansvarig rekryterare eller då har postade inlägget själv kommer bli min nya kollega, nu söker vi och så pratar lite grann om varför det är bra. Du kommer få en helt annan genomslagskraft för då är det du som är avsändare och det är du som postar. Det är ett väldigt enkelt sätt. Och det har jag också sett en hel del gånger när jag kommit in på företaget att inte ens de som rekryterar har, har postat inlägget på sin egen profil. Och det sänder ju också, tycker jag, lite tokiga signaler. Du menar den chef som rekryterar, den Exakt. enhet som rekryterar. För det mm. tänker jag också att för att egentligen så kanske det inte är rekryteraren som ska posta inlägget om jobbet för den har väl oftast jättemånga olika, om det är ett större företag, utan då är det ju verkligen de som jobbar där och att det ska vara en naturlig del att man då gör det. Alltså man jobbar på den enheten som söker folk eller att chefen då gör det här och verkligen pratar om värdet. Precis, och det beror ju på, precis som du är inne på, vilken storlek på bolag och se och, och rekryterar du såklart många så, så kan du inte posta liksom 27 sådana inlägg i veckan utan då är det ju närmsta chef eller blivande chef då som jag tycker ska göra det inlägget då att eh, nu söker jag eller kommer jobba hos mig och, och vi har de här förmånerna eller fördelarna till exempel. 
Det som man kan kommentera där som inte du har en aning om det är egentligen att man ser ju en utmaning i många organisationer att cheferna faktiskt lägger väldigt tid på sin, lite tid på sin rekrytering. Mm. Att man på något sätt gärna outsourcar det trots att det är det viktigaste man har hos sig. Det är ju sina mm. medarbetare och ska man då hitta någon ny som ska passa in i teamet och leverera så borde ju det vara högsta prioritet. Men mm. det är det inte alltid. Nej. Så man får ju jobba med hela den här ekosystemet mm. om att engagera sig, göra annonsen personlig och sen också då säkerställa att man ser till att dela den och då har jobbat med sin LinkedIn-profil så att man mm. har ett nätverk där det här kan delas. Exakt, sen, finns ju, ja. mm. sen finns det ju en massa andra saker man kan göra för att hitta kandidater, men det där är väl eh, jätteviktigt då mm. att vara mm. aktiv. Ja, och ännu ett enkelt knep där som, som jag är inne på ett större, större företag med många rekryteringar och där då var precis som du beskriver med att det var avdelningarna, där avdelningschefen då som säger att personen sökte efter åtta personer den personen skulle ju ha satt igång den här lila ringen till exempel. För den blir ju också väldigt mycket mer synlig och tydlig. Att, och då står det ju på den att, att jag söker efter medarbetare. Precis som att man har den grön när man är arbetssökande. Ja just det, de här som kommer på, på profilen. Exakt, att man ska ja. bara markera det. Ja. Har du koll på också hur man markerar det? Eller? Ja, vi kan ju lägga en länk i, i beskrivningen. Men man bara klickar i där. Eh, antingen med arbetssökande så väljer man att, att man visar det eller att vi har tjänster ute så klickar mm. du i också det att det finns lediga jobb och då får du den lilla ringen. Så det är jätte, jätteenkelt. Och det gör ju också att man får större synlighet för då hamnar ju den på mig som person, alltså som ansvarig då eller vilken roll jag nu har i då företaget. Mm. Så eh, att man bygger sitt företagsvarumärke på LinkedIn, man blir personlig om vilka man är man engagerar sina medarbetare. Är det det som AFA har gjort då? Ja, det har de. De är ja. jätteduktiga. Så, så att de, de, det är jätte... Gå in och kolla. Jag rekommenderar verkligen gå in och kika och se för att är det någon som är intresserad att börja jobba med employer branding så då är det ett bra tips att titta på hur andra gör. Mm. Och alla så. inom HR känner ju till dem för de har ju sådana här jag tror det är arbetsmiljö försäkringar och stödsystem och liknande. Så att man vet vilka de är. (laughs) Men finns det några fallgropar att undvika? Det är egentligen lite för att vara inne på fast på andra hållet. Och då är det ju att att man använder LinkedIn som det var förut. Man publicerar ett inlägg och så checkar man det på listan. Man publicerar ett ledigt jobb och så checkar man det på listan. Och det räcker inte idag. Utan om du ska jobba med employer branding på LinkedIn då behöver du förutom att posta det lediga jobbet jobba då med ett innehåll som är intressant och relevant för dem som du vill attrahera. Och det behöver man jobba med löpande hela tiden. Och det innebär att vi behöver då se över innehållsplanering och såklart då målet och ansvaret med plattformen. Så går vi då tillbaka att ja, men någon vill dela det här och någon att vi ska posta detta och någon ska vi göra det. Då blir det varken hackat eller malet på sidan. Då blir det ganska otydligt också. Och sen vågar jag visa den personliga delen som du var inne på. När jag säger personlig så jag tänker jag den mer familjära sidan av företaget. Mindre perfekta bilder, videos med mobiltelefonen, lyft upp medarbetarna. Och igen då nyttja varandra och se till att, att hjälpa så att växa på, på LinkedIn. Men det finns ju hur mycket som helst man kan visa ifrån 
arbetsvardagen till mm. exempel som är jättespännande som jag som person får ju inte ens en inblick i ett annat företag utan det här är ett utmärkt sätt att kunna visa på det. Mm. Och, eh, ska man ha då någon som är ansvarig för företagssidan eller några som styr då så att det blir den här att man är konsekvent och har egentligen en, satt ihop en policy och strategi för sin LinkedIn-närvaro? Definitivt för företagssidan. Det ska ju vara väldigt tydligt. Däremot så när vi tittar på policy för medarbetarna som jag får en del frågor om så ska den vara så enkel som möjligt. För att så fort vi styr upp för mycket för medarbetarna så kommer det bli ett sämre resultat för till slut vågar man inte. Så, så istället för att lägga massa regler och riktlinjer så uppmuntra istället medarbetare att det blir mer aktiva. För det tjänar ju alla på. Mm. Men definitivt att, att vem är det som äger plattformen och vad är det vi ska använda den till. Sen får man gärna samverka. Marknad, försäljning, HR är ju klockrent att jobba tillsammans med på LinkedIn. Det är ju jätte, jättebra för då har vi också möjlighet att ta in från vad säljarna får reda på, vad marknaden vill prata om och HR vill prata om. Och kan vi få ett samarbete där så är det ju gud värt. Och vi vet ju då utifrån studier att medarbetare som trivs och mår bra och de vill gärna leverera och då får vi bättre resultat och vi får bättre säljresultat och bättre kundupplevelse. Så mm. allt det här hänger ju ihop som mm. vanligt. Mm. Mm. Så är det ju, så är det ju. Mm. Jag fick ju möjligheten då när jag var anställd på Ja, det var ju länge sedan i början av min LinkedIn-karriär att få internutbildning på hur vi skulle jobba och hur man använder det och pepp liksom, att komma igång. Men hur ska man göra? Hur, vilken nivå ska man lägga? Behöver man lägga utbildningar idag för, för sin organisation för att lyckas? Ja, nu utbildar jag visserligen i LinkedIn, men, men absolut. Bara det samtal som vi har haft, det visar ju också på att, att fortfarande ligger det här kvar att LinkedIn är en gammal CV-databas som man använder det på ett speciellt sätt förut och det gör vi ju inte längre. Och jag har ju upp mot 60 utbildningar årligen så att, att företag vill lära sig hur det funkar, det finns ett stort intresse av. Och det gör ju också att LinkedIn kommer upp på agendan. Det visar ju också att ja, men vi är ett företag som har förstått att LinkedIn är viktigt och därför har vi valt att investera i kunskap för medarbetarna, alltså för dig kära medarbetare. Så hjälper vi dig för det är det man gör. Och sen så hjälper medarbetarna företaget tillbaka då genom att bli lite mer aktiva. Mm. Man kan i och för sig bli lite rädd då. Om man utbildar dem så kanske de blir funna och lämnar. Men jag tror inte på det. Utan jag tror att man stannar när man känner, man känner att det är viktigt. Och det har inte med det att göra. Utan man ska inte vara rädd för att bjuda på den här kunskapen. För att få till eh, värdet för organisationen. Mm. Och det är också ett lite gammeldags tänk, tänker jag, för att som jag nämnde när vi började så vi har haft experter i alla år, vi stod på mässor, vi har pratat, vi har rört oss, vi har föreläst beroende såklart på vilken roll man har haft. Och sen helt plötsligt för att vi går in på LinkedIn, då, då är man rädd för detta. Men vi var också inne på det här att arbetsklimatet i sig är ju väldigt, eh, det är stor fördel om det är bra såklart, för då mm. pratar man ju också om företaget av sig själv automatiskt utan att man känner sig tvingad till att man ska dela eller göra något speciellt. Så har man ett bra arbetsklimat så minskar ju den risken. Men mm. jag menar, vill en person lämna så hade de ju lämnat i vilket fall. 
Men du, nu som avslutning så tänker jag, har du någon sån här tipslista eller någonting om man då jobbar med det här? Några enkla steg att tänka på för att, för att börja? För det första så behöver man ju lära sig plattformen, antingen som företag eller som medarbetare beroende på då vad man vill ha ut utav den. Sen skulle jag också säga att välja ut ambassadörer. Det är alltid vissa personer säkerligen redan, vissa personer som är aktiva på LinkedIn. Välj ut dem till ambassadörer så de får stöttning. Se till att chef och ledning också, HR givetvis, blir mer aktiva på LinkedIn. Och sen Hjälp så åt. Alltså ha en plats internt. Ha, ha möten varje vecka, varannan vecka eller hur nu organisationen ser ut. Lyft upp LinkedIn på agendan. Vad har gått bra? Vad, vad har ni lärt er? Vad kan ni skratta åt tillsammans? Vilka misstag har ni gjort? Jobbar man med sälja? Vilka affärer och leads har vi fått in? För det, det behöver komma upp på agendan. Och sen är det ju såklart viktigt att mäta. Och sätta tydliga KPI-er. Vi satsar som företag på LinkedIn. Vad är det vi vill ut? Och tittar vi då specifikt på employer branding, ja, men då är det att vi kanske får fler ansökningar. Vi kanske får bättre kvalitet på ansökningar. Vi, vi kanske ser att vi får ett engagemang, att, att andra börjar prata om oss som företag, exempelvis. Mm. Så det finns ju olika steg där. Men, men kunskap i botten, profil, företagssidan, bli mer aktiv, eh, börja prata med följarna av målgruppen och eh, hjälps åt att mäta och följa upp. Mm. Och då måste man ju också sätta av tid för det här. Så att man måste ju ha lite tid, eh, vilket jag sliter mig själv. Eh, tid för LinkedIn. Ja. Mm. Men kan man se effekten på det? Om vi nu tar ett annat eh, exempel av som jag nämnde med, med Cell till exempel. Om jag nu vet att jag kan få affärer via LinkedIn, då kommer ju tiden att finnas. Mm. Ja. Och tar vi från employer branding, ja det är klart att ser vi att vi får ett starkare varumärke och att vi får fler ansökningar då är det ju tydliga signaler på att det faktiskt ger en effekt. Men alla har ju 24 timmar om dygnet så, så jag brukar vara lite krasta och säga att ja, men börja med, med fem minuter eller tio minuter varje dag eller varannan dag men se till att du skriver det i kalendern. När du går in på LinkedIn då ska du också veta vad du ska göra. För annars när du går in på LinkedIn och du börjar titta i flödet då kommer den fem eller tio minuterna försvinna bara så här, ja. direkt liksom. Känner igen det? Ja, jag, jag fastar också flödet. Men om du istället har bestämt dig för att men nu när jag loggar in och vi tar de här vi nämnde som kanske inte vågar vara så aktiva idag ja, men då är det kanske så att ja, men jag ska kommentera två inlägg. Det är mitt första mål. Då blir det mycket enklare. Mm. Superbra. Tack mm. så jättemycket för att du vill vara med och dela. Och så kan man ju tipsa om att följa dig det får man jättegärna man göra. Sig mer. Ja, för mm. det gör jag. Mm. <laughs> så och jag har ju stor blogg också som man gärna får gå in och, och ja, läsa på smartvist.se. Men vi lägger ju då eh, en eller två artiklar då som man kan läsa om som är kopplat till det här vi har pratat om. Det gör vi. Ha en fortsatt fantastisk dag och tack för att du var med. Tack så jättemycket Anna och tack för att du har lyssnat som har varit med idag också. Tack för att du har lyssnat på ännu ett poddavsnitt från HR Digi. Vi stöttar innovation och digitalisering för framtidens arbetsplats genom att erbjuda vår kunskap i form av konsultstöd, utbildning och coachning. 
Du hittar info om både podden och oss på hrdigi.se. 